0: Hollitzer trifft. Der Podcast mit TA-Chefredakteur Jan Hollitzer mitten aus dem Leben.
1: Hallo bei Hollitzer trifft. Ich treffe heute Dr. Eckert von Hirschhausen und mit ihm spreche ich unter anderem über sein neues Buch Mensch Erde, wir könnten es so schön haben. Und einen kleinen Untertitel gibt es dazu, drei Krisen zum Preis von zwei. Was das genau bedeutet, erfahren Sie in diesem Podcast, er beschäftigt sich intensiv mit der Klimakrise. Er sagt zum Beispiel, gegen Viren kann man immun werden, aber nicht gegen Wassermangel und Hitze. Und es gibt noch etwas Interessantes über Herrn Hirschhausen zu erfahren, denn er hat eine starke Verbindung zu Thüringen. Was genau sich dahinter verbirgt, erfahren Sie gleich. Viel Spaß! Der Ton läuft. Zuerst muss ich dir ja einen Glückwunsch aussprechen. Da du ja die fahrradfreundlichste Persönlichkeit 2021 geworden bist.
0: Ja, du bist ja auch schon lange genug Journalist, dass du weißt, man kann sich die Preise nicht aussuchen, die man kriegt. Aber diese habe ich tatsächlich gern angenommen, auch von unserem Verkehrsminister Andreas Scheuer, der tatsächlich eine Menge für den Ausbau des Radverkehrs gemacht hat. Mhm. Also der ist ja für viele Dinge berühmt, aber ähm, tatsächlich gibt es endlich das, was ich auch schon lange für richtig halte, nämlich geschütztere Radwege und die Möglichkeit, einfach auch äh, sicher in Städten mit dem Rad zu fahren. Und dann, äh, ich bin ja Arzt und ich weiß äh, selber, die eigenen Fettpöselchen zu verbrennen, ist gesünder als diese.
1: Ja, aber das ist ja lustig, dass du das sagst mit den Preisen, dass man die sich nicht aussuchen kann. Ja. Ähm man recherchiert natürlich im Vorfeld so ein bisschen. Wir sind übrigens per Du, weil wir uns mal auf einer Veranstaltung kennengelernt haben, ja, ähm, ja. Die, die du moderiert hast. Du warst der deutsche Meister der Zauberkunst in frühen Jahren 1996. Und du hattest ja gesagt, ähm, Preise, die man sich nicht aussuchen kann. Du warst ja auch mal Schlitzohr des Jahres. <lacht> und du hast den Münchhausen-Preis bekommen. Äh, fand ich sehr... Interessant und auch amüsant, allerdings verbergen sich dahinter ja auch tatsächlich ähm, ernstere und sinnvolle Dinge.
0: Ja, ähm, das sind so verschiedene Bausteine, aus denen das entstanden ist, was ich heute mache. Es gibt einen sehr schönen Satz von dem äh, Kierkegaard, so einem dänischen Philosophen, der sagt immer, man, äh, Leben kann man nur vorwärts, verstehen kann man es nur rückwärts. Und ich hatte lange die Zauberei und auch das Kabarett so wie so ein Hobby neben meinem Medizinstudium und hätte nie gedacht, dass das mal ein Beruf werden könnte. Und dann habe ich da auch während des Studiums schon Straßenzauberei gemacht und es wurde dann ein Engagement hier und da und dort. Und dann plötzlich war ich Moderator in so Mitternachtsshows in Berlin dann in der bei jeder Vernunft. Mhm. Und plötzlich dachte ich, Mensch... Es gab eine Ausschreibung zum Wissenschaftsjournalismusstudium, Aufbaustudium. Das war klar, dass es einen nicht den ganzen Tag fordert, sondern eben berufsbegleitend ist. Und dann dachte ich, bevor ich weiter mit der Medizin mache, probiere ich das mal zur so Kombination von Journalismus und eben abends auf die Bühne gehen. Und das hat dann so gut geklappt, dass meine Eltern, glaube ich, bis heute glauben, irgendwann nehme ich noch meine Stelle im Klinikum an. Aber im Moment ja. sieht es nicht danach aus.
1: Also sind Sie nicht stolz auf
0: Ihren Sohn? Inzwischen schon, aber als ich da Mitte 20 sozusagen dieses Studium verließ und eigene Wege ging, da haben wir natürlich erstmal schon geguckt.
1: Mhm. Wir haben ja vorhin im Vorgespräch ähm, mal ganz kurz Thüringen erwähnt und ähm, ich habe ja auch so ein bisschen nochmal geguckt in deiner Biografie. Du stammst laut Wikipedia aus einer deutsch-baltischen Gelehrtenfamilie.
0: Ja, und die sind tatsächlich und, aus Thüringen ausgewandert.
1: Und der Stammvater dieser Gelehrtenfamilie stammt aus Erfurt.
0: Ja, das ist lustig, weil ähm, ich äh, werde ja oft gefragt, ob das ein Künstlername ist, dieses von Hirschhausen. Mhm. Und ähm, es gibt ja Jürgen von der Lippe und Hella von Sinn,
2: mhm.
0: die haben sich das ausgedacht. Aber ich würde sagen, ich wurde mit einem Künstlernamen geboren und so gesehen verbindet mich mit dem Sendegebiet, mit den Thüringern tatsächlich ganz tiefe Wurzeln. Mhm. Eine Cousine von mir ist in Saalfeld, die hat eine Apotheke, die wird auch mal wieder auf mich angesprochen. Mhm. Und äh, ich bin auch mit einer Forscherin in, in Erfurt an der Uni sehr eng äh, befreundet und auch äh, im fachlichen Austausch, die Cornelia Betsch. Die macht ganz viel über Gesundheitskommunikation und die hat auch die Scientists for Future mit unterstützt. Und so gesehen bin ich immer wieder gerne, auch in, in Erfurt selber und äh, habe da auch in der Messe meine Shows gemacht. Und äh, ist eine tolle Gegend, tolle Stadt. Und Frau äh, Betsch wird auch Gast in diesem Podcast sein. Glückwunsch, die ist für mich wirklich eine der spannendsten Vordenkerinnen, was eben die Vermittlung von Wissenschaft angeht. Und das habe ich ja auch sehr früh kapiert. Wissen alleine macht es nicht, sondern äh, mhm. du brauchst auch, die Ansprache, den Draht zu den Leuten, eine bildhafte Vermittlung und vor allen Dingen musst du auch wissen, wie du sozusagen mit Skepsis umgehst. Und das ist ja auch zur Corona-Zeit ein Riesenthema geworden, wo viele Leute nicht mehr wussten, welchen Quellen trauen sie, was äh, wird bei YouTube erzählt und was teilt man, was besser nicht und so. Mhm. Und darüber hat sie ganz viel gemacht und hat auch eine tolle Querschnittstudie gestartet aus Erfurt heraus, Cosmo-Studie, mhm. wo sie immer die Stimmung im Land sozusagen abgefragt hat. Ja. Und also, ähm, grüße Sie von mir. Mache ich toll. gerne.
1: Mache ich auf jeden Fall sehr gerne. Ähm, ist es auch der Grund dafür, warum du diesen Weg dann eingeschlagen hast? Ich meine, du hast ähm, dein Medizinstudium abgeschlossen. Du hast es ja eben auch erklärt. Ähm, vorher auch schon im ähm, magisch-komödiantischen <lacht> Bereich gearbeitet, und dann aber gesagt, du willst dich eher so auf die Wissensvermittlung
0: setzen. Ja, ich habe ja dann tatsächlich auch so ein Aufbaustudium Wissenschaftsjournalismus gemacht. Dann machte ich ein Praktikum beim WDR, beim Westhalschen Rundfunk. Mhm. Und äh, da geriet ich praktisch in die Quarks-Redaktion. Also die, die mhm. Sendung, die es ja auch heute noch gibt, die hat damals noch der Ranga war moderiert.
2: Mhm.
0: Und ähm, da durfte ich dann mal in der Pause von, von der Aufzeichnung selber vor die Kamera. Er sagte, hier, probier doch mal. Und äh, weil ich eben schon Bühnenerfahrung hatte, äh, konnte ich da auch irgendwie die Zweifel überzeugen. Und so ging das dann los mit, mit der Fernsehkarriere. Und so gesehen, äh, was du auch vorhin sagtest, äh, wie passt das alles zusammen, ähm, hat mir jeweils eine Fähigkeit, die ich in einem Bereich aufgebaut habe, dann geholfen, einen neuen Bereich zu erobern. Also jetzt zum Beispiel äh, kommt ja auch ein neues Buch raus von mir. Und ich habe ganz lange geglaubt, dass das, was ich kann, nämlich auf der Bühne Leute zu unterhalten, dass das in Buchform nicht funktioniert. Und das Verrückte ist, dass das die Buchverleger auch glaubten. Und mein erster Knaller, da war ich ja noch bei Harald Schmidt unterwegs, die leberwächst mit ihren Aufgaben, mhm. war eigentlich eine Sammlung von Kolumnentexten und von Bühnentexten von mir. Und jeder sagte: Ah, nee, komm, so, so einzelne Texte, nee, wenn, dann schreibt man einen Roman oder schreibt mal was Zusammenhängendes, aber nicht so, nicht so wirres Zeug. Und das wurde... Millionenfach verkauft. Mhm. Also, das heißt, das Tolle ist eigentlich immer wieder, ähm, dass Erfolg nicht vorhersagbar ist. Nachher gibt es lauter Theorien, wie das zustande kam. Und ich bin auch selber happy darüber, dass ich manchmal nicht weiß, was als nächstes kommt. Mhm. Also, ich wusste vor fünf Jahren nicht, dass ich plötzlich mich so intensiv mit Klimawandel und Gesundheit beschäftige wie jetzt. Genauso wie ich vor zehn Jahren nicht wusste, dass ich plötzlich irgendwie Samstagabend-Moderator wurde. Das, das sind alles so Sachen, die. Die im, im Nachhinein mir fast selber, muss ich mich ab und an den Arm knallen und sagen, ey, <lacht> das, das ist alles schon in deinem Leben passiert. Aber ich bin wie du wahrscheinlich so ein neugieriger Mensch und deswegen sind Dinge, die ich schon mal gemacht habe oder gehabt habe, mir auch schnell langweilig. Also es soll nicht überheblich klingen, aber ich habe immer Lust, lieber was Neues zu machen, als, als nochmal ähm, mehr von dem zu machen, was ich schon kann oder kenne. Wie geht dir das?
1: Das kann ich sehr gut nachvollziehen.
0: Es geht ganz vielen kreativen Leuten so. Und, und andere sagen, Mensch, sei doch froh, wenn du das und das erreicht hast. Dann bleib immer da. Ja. Aber ähm, die Welt verändert sich ja auch. Und die Welt ist ja heute auch nicht mehr so wie vor zehn Jahren.
1: Mhm. Ja, da sind wir wieder bei der Leber, die mit ihren Herausforderungen wächst. Ne? <lacht> ja,
0: das stimmt. Kann
1: man, kann man fast übertragen. Du hast eben gesagt, du hast dich vor fünf Jahren intensiv noch mit ähm, Klimawandel beschäftigt. Bist du seither ein bisschen ernster geworden in der Wissensvermittlung?
0: Ja. Das schon. Und da will ich auch selber aufpassen, dass ich nicht zu ernst werde, weil ähm, das hilft ja auch nicht. Mhm. Aber die Dinge, die ich jetzt rausgefunden habe und die jetzt in mein neues Buch eingeflossen sind, Mensch Erde, wir könnten das so schön haben, mhm. die erschrecken mich selber. Und mhm. ich bin zum einen erschrocken über den, die Eindeutigkeit, mit der wir echt, Entschuldigung in deinem Podcast so ein Ausdruck, aber wir sind echt tief in der Scheiße und haben es immer noch nicht richtig kapiert, dass gerade Dinge passieren, die wir nicht mehr umdrehen können. Mhm. Beispiel, ja, also wir reden immer in meinen Augen viel zu viel über Eisbären und über Gletscher und äh, Polkappen. Klar sind die wichtig, aber das ist erstmal für die Menschen im Land immer so ein Signal, das ist ja weit weg. Da wollte ich eh nicht wohnen <lacht> in Grönland. Kann mir letzten Endes egal sein, ob es da Polkappen gibt oder nicht. Und das, was die Sommer 2018, 2019, 2020 uns ja gezeigt haben, ist wie unglaublich schnell es heißer wird, mhm. auch in Deutschland. Und das hat mir echt äh, nochmal neu zu denken gegeben, weil ich ja eigentlich Sommer war immer als Kind was, da habe ich mich drauf gefreut. Und jetzt, wenn es 40 Grad sind, ich leide darunter, ich kann da keinen klaren Gedanken fassen, ich schlafe schlecht, ich bin echt unleidlich. Und das ist sozusagen ein Zeichen dafür, dass diese paar Grad Unterschied echt Lebensqualität killen mhm. und ich meine wir sind ja in Deutschland in einer mega profilierten und privilegierten Situation also Menschen im globalen Süden geht's ja schon viel länger viel schlechter auch weil wir viel mehr Treibhausgase emittieren als wir sollten mhm. aber so diese diese drastischen Bilder die hatte ich vorher nicht vor Augen oder ein anderes Aha war eben auch ich Meine Thüringen ist auch ja eine extrem waldreiche Region in Deutschland und äh, die Natur war immer was, wo wir Deutschen auch stolz waren. Und das war Teil unserer Identität, durch den Wald zu gehen, da durchzuatmen, Erholung zu finden, äh, Tiere zu beobachten. Und all das geht gerade echt den Bach runter. 80 Prozent der Waldflächen sind geschädigt. Das ist nicht irgendwie Ökospinnerei, sondern das ist Waldschadenbericht der Bundesregierung. Mhm. Und das, glaube ich, spüren ganz viele Menschen, auch, auch ältere Menschen, die, die wissen, dass es mal anders war. Also ich glaube, viele Städter und viele sozusagen in der digitalen Welt, die kriegen von der Natur ja eh nicht mehr viel mit, weil die die ganze Zeit vor dem Bildschirm hängen. Ja. Aber ich glaube, viele Hörer und Hörerinnen werden sich erinnern an, an etwas, was in ihrer Kindheit selbstverständlich war, was jetzt nicht mehr da ist. Seien es Schmetterlinge, seien es eben auch Insekten. Ja, Als ich früher äh, in Urlaub gefahren bin, da war es ein Ritual, dass meine Eltern immer wieder an der Tanke die Scheibe geputzt haben, weil da immer Insekten drauf waren die sind nicht mehr da und äh, das fällt einem ja erstmal nicht auf, wenn man nicht drüber redet.
1: Die sogenannte Ökomasse, die seit ein paar Jahrzehnten sich um mehr als halbiert hat. Ne?
0: Ja, sind 75 Prozent sind schon weg. Mhm. Und man denkt jetzt erstmal, es ist doch super, wenn man seinen seinen Motorradhelm oder seine Frontscheibe nicht putzen muss. Aber das sind ja alles Teile von dem, was ich sehr treffend benannt finde. Das Netz des Lebens, mhm. also diese, dieses Thema ähm, von meinem Buch ist eben auch, bring die Sachen in die reale Welt der, der Menschen, weil Biodiversität ist ein super sperriges Wort. Da denkt jeder, kenne ich diese komische Kröte, die jetzt ausgestorben ist, habe ich die vorher vermisst? Nee, ist mir egal. Aber wenn du klar verstehst, dass wir selber als Menschen Teil der Natur sind und zum Beispiel auch selber in uns ja eine unglaubliche Artenvielfalt herrscht, also darüber hat man auch in der Medizin erst in den letzten paar Jahren richtig lange geforscht, wie wichtig zum Beispiel diese Bakterien in uns sind. Also dieser ganze Biom, sagt man dazu. Also äh, diese Symbiose von guten Bakterien, die in unserem Darm uns helfen, die Nahrung aufzuschlüsseln, die wird ganz schnell gestört, wenn wir zu viel Antibiotika nehmen, wenn wir uns einseitig ernähren, zu viel Fleisch, zu viel Zucker und so weiter, ist ja klar. Mhm. Aber diese, das war für mich so ein Aha, zu sagen, Mensch, wir bestehen, zu mehr Teilen, zum, wenn man sozusagen jede Körperzelle zählt und jeder, jedes Bakterium und Virus, was in uns lebt, dann sind wir sozusagen eigentlich ein Gastgeber für andere Lebewesen. Wir sind gar nicht wir selber. Ja? Also ich mag ja als Komiker immer so Perspektivwechsel. Das heißt, wir sind zu Gast bei Freunden, so wie damals die äh, WM hieß. Und wenn wir unseren Freunden in uns sozusagen das Leben zur Hölle machen, dann geht es uns schlecht. Ja, warum nehmen so viele Darmerkrankungen zu? Und, mhm. ähm, damit, meinst und, du jetzt natürlich, und damit meinst
1: du jetzt natürlich nicht Bandwürmer oder sowas. Jetzt nehme ich mal deine Rolle. Nee. Nehme ich mal deine nee. Rolle ein.
0: <lacht> Nein, keine, keine Parasiten, aber die guten Bakterien. Ja. Und ähm, solche Sachen finde ich total spannend, dass sozusagen die äußere Welt für uns auch eine Entsprechung in uns hat. Und dass wir uns mit keinem Geld der Welt rauskaufen können. Aus der Tatsache, dass wir einen Körper haben und hoffentlich auch eine Seele. Aber erstmal sind wir auch biologische Wesen. Wir sind Teil dieser Erde. Und deswegen heißt meine neue Stiftung auch sehr einfach: gesunde Erde, gesunde Menschen. Mhm. Wir müssen uns viel bewusster werden, dass wir verdammt knapp sozusagen dran sind, die Lebensgrundlage von uns zu zerstören. Und das ist was zu atmen, was zu essen, was zu trinken. Wasser wird knapp. Und natürlich erträgliche Außentemperatur.
1: Du erwähnst in deinem äh, Intro des Buches so. Diesen, diesen ersten Hallo-Wach-Moment Richtung äh, Klima oder, oder eine Frage, die dich nicht mehr losgelassen hat. Und zwar war das, wie kann es sein, dass die intellektuellste Kreatur, die jemals auf diesem Planeten gewandelt ist, dabei ist, ihr eigenes Zuhause zu zerstören. Ähm, war das vor der Gründung deiner Stiftung oder war das danach
0: Nee, das war wirklich äh, so ein Aha-Moment. Das war vor drei Jahren, das weiß ich noch wie heute. Da traf ich die Jane Goddard. Ja. Jane ist ja berühmt geworden, als sie mit 26 in den Dschungel ging und Menschenaffen beobachtet hat. Ja. Und dann hat sie versucht, die Menschenaffen zu schützen und kapierte irgendwann, nee, es geht gar nicht mehr um Einzelarten. Es geht darum, dass wir uns tatsächlich alle gerade abschaffen. Und seitdem ist sie wirklich eine unermüdliche Umweltschützerin und äh, die ist jetzt über 85, Ja, ist eine total beeindruckende Frau und ich traf sie beim Deutschen Nachhaltigkeitspreis, da kriegte sie so einen Preis fürs Lebenswerk und ich durfte sie für einen Stern interviewen und da sagte mir sie eben direkt sozusagen diese Frage, wie kann das sein? Und eigentlich ist ist mein Buch oder mein Leben seitdem so auch die Suche nach besseren Antworten, weil ich denke, das, das kann doch nicht sein, dass wir so bescheuert sind, obwohl die Wissenschaft dazu eindeutig ist, dass wir uns selber ins Ausschießen. Ich meine, wir reden ja auch immer, du bist ja auch Journalist, wir reden ja auch immer über so äh, Begriffe wie, wir müssen das Klima retten. Nee, Klima müssen wir nicht retten. <lacht> Dem Klima ist egal, wie es uns geht. Wir müssen uns retten. Oder Wir müssen auch nicht die Erde retten, sondern die Umwelt. Umwelt bin ich auch so ein beklopptes Vorteil. Umwelt klingt so, als wenn es um uns herum eine Welt gibt, die mit uns selber nichts zu tun hat. Du hast ja auch keine Umbewohner, du hast Mitbewohner. Und ich glaube, dass das eigentlich der größte Fehler war in unserem Denken die letzten 100 Jahre, weil wir dachten, wir haben so viele tolle Sachen erfunden.
2: Mhm. Wir
0: können uns komplett sozusagen von den Naturgesetzen freischwimmen. Und Corona ist eigentlich auch ein Weckruf für uns alle. Wir sind viel verletzlicher, als wir dachten. Und so ein kleines Virus kann uns echt aus dem Tritt bringen.
1: Ja, ähm das, so eine Frage beschäftigt einen natürlich, vor allem, wenn man auch Kinder hat und dann in die Zukunft schaut, was hinterlassen wir eigentlich? Und du schreibst ja auch klar, wir sind eigentlich die letzte Generation, die noch tatsächlich was ändern kann. Wie müde, oder wie, wie aufwendig ist es denn, da eine, eine, eine relevante Masse auch davon zu überzeugen, dass es eigentlich nicht fünf vor zwölf, sondern schon fast danach ist?
0: Ich habe mir, als ich dann dieses Aha-Moment hatte, mich auch an die ärztliche Kunst geändert, die heißt, erst die Diagnose stellen und dann über die Therapie nachdenken. Und ich glaube, dass das eben auch in Deutschland noch gar nicht so richtig gesickert ist, wie die Diagnose lautet, nämlich dass wir noch zehn Jahre haben und die entscheiden über die nächsten 10.000 Jahre. Wenn wir unsere Budgets von Treibhausgasen, Überhitzungen, Mechanismen überreizen, dann kriegen wir diese Kipppunkte nicht mehr zurückgedreht. Das ist das Methan aus, der, ähm, aus den Permafrostböden in Sibirien, das ist das Eis äh, am Nord- und Südpol, das sind die Wälder, die gerade auch nicht nur in Deutschland, sondern auch weltweit vor die Hunde gehen, die Regenwälder. Und das sind halt Sachen, die erstmal unseren Verstand echt übersteigen, also die sind größer als wir. Und die, lokale Nähe,
1: und die lokale Nähe fehlt wieder, wenn du sagst Permafrostböden in Sibirien. Genau. Ja.
0: Und deswegen äh, mache ich ein ganz Beispiel. Also wenn wir in den Himmel gucken ähm, äh, und es ist klar, dann denken wir, die, die Welt ist eigentlich unendlich. Wir sehen kein Ende von der Atmosphäre. Ja? Ähm, und dann denken wir im zweiten Schritt, es ist doch eigentlich ziemlich egal, wie viel Treibhausgase wir da hochjagen, die verteilen sich irgendwie, das verdünnt sich. Und ich hatte neben Jane Goddard und Ernst Ulrich von Weizsäcker so einen dritten Aha-Moment mit dem Alexander Kerst,
2: mhm. der
0: Astronaut. Und den habe ich für Frag doch mal die Maus interviewt. Und der sagte auch, wenn man äh, junger Mann ist und irgendwie Weltraum erobern möchte, dann denkt man, der Weltraum ist der besondere Ort. Aber wenn man da oben ist, kapiert man, der eigentlich besondere Ort ist die Erde. Und die Erde ist der einzige Ort mit Wasser, mit Luft, mit erträglichen Temperaturen oder um manche Hörer auch noch abzuholen, ist der einzige Ort mit Schokolade, Kaffee und Sex. Ja, Und besser wird's nicht als auf der Erde irgendwo im Weltall. Und wenn wir dann begreifen, dass die Atmosphäre, das hat Alexander Gers auch sehr eindrücklich beschrieben, das ist ein hauchdünner Schleier um die Erde rum. Das ist nicht unendlich, wie wir immer glauben, sondern das ist echt so dünn wie die Haut von einem Apfel. Das ist ein Bergsteiger kriegt ja ab 5000 Meter auch Schnappatmung, wenn er nicht Reinhard Messner ist. Ja, warum? Weil es da dünne Luft gibt, ja. Das heißt, wenn man mit dem Auto in Richtung Atmosphäre unterwegs werden, wenn man nach ein paar Minuten, wären wir da durch mit, mit ein bisschen Wumms, ja. Mhm. Das heißt also, wir müssen verstehen, dass unsere Sinne erstmal evolutionär für Säbelzahntiger, für Höhle, für eine kleine Gruppe gemacht sind. Und die Jane Donner hat mir eine ganz spannende Analogie geliefert, alle Tiere begrüßen sich, also Säugetiere, Hundwedel mit dem Schwanz und Katze und faucht oder was auch immer, aber die Tiere verabschieden sich nicht. Die haben keine Verabschiedungsrituale, weil ihnen die Idee von Zukunft fehlt, weil die nicht vorausschauen, aha, wir sehen uns mal wieder. Mhm. Und das heißt, wir Menschen sind sozusagen in der Falle, dass wir einerseits die Einzigen, die auf diesem Planeten sind, die vorausschauend denken könnten, ist aber uns nicht leicht fällt. Wir müssen uns ein bisschen zu zwingen, jetzt Dinge zu machen für morgen, übermorgen und die nächste Generation. Weil uns erstmal natürlich, wie bei, beim Online-Shopping, lacht uns irgendwas an, bestellst du, denkst nicht groß drüber nach. Mhm.
2: Und dann
0: kommt es und während das Paket kommt, denkst du schon, eigentlich brauche ich das gar nicht. Also ich weiß nicht, kennst du dieses, also das eigentliche Glücksgefühl beim Bestellen ist ja oft der Moment des Bestellens und nicht, wenn das Zeug kommt. Weißt du, was ich meine?
1: Ja, ich weiß, äh, weiß was du meinst, aber über den Punkt bin ich eigentlich lange hinweg. Also ich habe nichts mehr, was ich, was ich eigentlich nicht wirklich brauche. Also jedenfalls bestelle ich nichts oder kaufe nichts, was ich nicht wirklich brauche.
0: Wie bist du denn hingekommen?
1: Naja, ich bin jetzt auch 40, <lacht> ähm, habe auch drei Töchter und ich glaube, dass das über Erfahrungswerte einfach ist. Und man stellt ja so im Laufe des Lebens auch fest, was wirklich wichtig ist. Und was man auch braucht und das Besitz ähm, ja auch zu Aufwand führt. ne Und wenn es nur das Putzen ist, wenn man überall Schnulli rumstehen hat oder so.
2: <lacht> ja, aber das ist ja
1: alles dann, ähm, ist ja dann auch Lebenszeit. Aber natürlich auch, ähm, obwohl es schwerfällt, sich da zu disziplinieren, was wir kaufen, wenn man sich mal so die, die Herstellung anschaut ähm, oder Verpackungen und so weiter, Transportwege da kommt man schon oft ins Zweifel. Ne? Aber man hat irgendwie ja auch nicht so eine richtige Wahl.
0: Ja, weil oft Dinge ja auch nicht ehrlich ausgepreist sind. Also ich habe, äh, du hast ja das Buch gelesen, auch so ein, so ein ganz anschauliches Beispiel. Also ähm, für meinen Vater war ein Essen erst dann eine richtige Mahlzeit, wenn es Fleisch dazu gab. Mhm. Ja, der, der ist noch nach, also der ist Jahrgang 35, der hat noch Weltkrieg erlebt, der ist geflüchtet, der hat gehungert. Und das war sozusagen sein Wirtschaftswunder, dass man sich Fleisch leisten konnte. Und da ticken wahrscheinlich deine Töchter inzwischen auch anders, dass das für die nicht mehr sozusagen ein Muss ist, sondern vielleicht äh, überlegen die sich auch, ob man sich pflanzenbasiert ernährt. Oder Ist da einer Vegetarier?
1: Nee, aber das Verständnis dafür ist da. In Thüringen ist noch mal ein bisschen anders. Hier kommt die Bratwurst her. <lacht> <lacht> Nein, aber natürlich gibt es ja auch äh, Menschen, die sich vegetarisch oder vegan ernähren. Es ist jetzt im Großen und Ganzen betrachtet noch relativ äh, gering, also ein, ein geringer Anteil. Aber natürlich denkt man auch drüber nach. Also meine große Tochter, die wird jetzt zwölf, die denkt auch über Tierhaltung nach. Und ähm, ich denke auch über ähm, industrielle, also Massentierhaltung nach, natürlich. Ähm, und dass billiges Fleisch nicht gut sein kann, wo es herkommt.
0: Ja, ja? Aber äh, du hast ja gesagt, wie, wie schwer es ist, da eine gute Entscheidung zu treffen. Ich meine, in der Fleischindustrie wird ja auch alles dafür getan, dass wir dieses Elend nicht sehen. Erstens äh, findet das nicht in der Mitte der Städte statt, sondern irgendwo äh, gut versteckt in der irgendwelchen äh, Mauern.
2: Mhm.
0: Und äh, dann siehst du das im Tiefregal und das ist fein verpackt und eingeschweißt und äh, minus äh, 18 Grad. Und da kommst du ja nicht drauf, dass es mal warm und lebendig und mal Teil von einem, von einem äh, liebenden Lebewesen war. ja. Und da tun wir ja viel für. Und da hatte ich eben so einen Gag im Bühnenprogramm im, im und dann auch im Buch, wo ich sagte, stellt euch vor, du würdest für jedes Kilo Fleisch an der Kasse so ein 20 Liter einmal Gülle ausgehändigt bekommen. Und dann musst du den selber mit nach Hause nehmen und gucken, wo, wo du damit bleibst. In der Sekunde, wo wir den echten Preis von dem Lebensstil, den wir gerade haben, mhm. sehen würden würden ganz viele Menschen sich anders entscheiden. Bin ich fast von überzeugt. Ich glaube nicht, dass Menschen gut oder böse sind, sondern wir sind Gewohnheitstiere. Und ganz viele von diesen Konsumgewohnheiten machen wir einfach so, weil unsere Eltern das gemacht haben oder weil die Nachbarn das machen oder weil wir denken, das ist so. Und eigentlich ist Corona auch dafür super gewesen, dass wir merken, wie schnell sich auch Routinen ändern können. Mhm. Ja, vor Anderthalb Jahren hätte kein, kein Mensch gesagt, dass wir uns irgendwie daran gewöhnen, auch mal mit Maske irgendwie unterwegs zu sein. Und heute finden die allermeisten Leute das okay und es ist nicht, nicht toll und ab und an vergesse ich die auch noch dann muss ich mir umdrehen. Aber da hat man sich daran gewöhnt. Oder ein gutes Beispiel mhm. ist auch die Raucher äh, im, in der Kneipe, ja. Äh, das war lange üblich. Dann hatte man sich daran gewöhnt, weil man selber nicht raucht. Dann haben die Klamotten gestunken und man hat gehustet und man hat sich irgendwie lange geduscht, bis das Zeug irgendwie raus war. Mhm. Aber ähm, seit es verboten ist, sind selbst die Raucher damit total fein. Also es gab einen Riesenaufschrei, dann wurde äh, ein äh, neues Gesetz gemacht und jetzt äh, wollen noch nicht mal die Raucher das so haben wie früher. Das heißt also, wenn wir Gewohnheitstiere sind, ist die eigentliche Kerndisziplin auch bei allem, was so Nachhaltigkeit angeht, wie kriegst du neue Routinen hin? Ich hatte ähm, neulich eine Diskussion, darum ging es, äh, wie viel, muss man eigentlich innerdeutsch fliegen? Nun habt ihr in Thüringen auch eine ICE-Strecke und ähm, ähm, manche Städte erreicht man ziemlich cool, manche eben nicht. So Querverbindungen sind nach wie vor ein Problem. Aber ähm, das ist für mich inzwischen auch nicht mehr nachvollziehbar, wie viel ich früher innerdeutsch geflogen bin. Und, und da, da, okay, das CO2 kriege das ich stimmt. auch nicht mehr runter aus der Atmosphäre, was da in meinem Namen verpustet wurde. Mhm. Aber ich dachte, sofort würden weniger Leute fliegen,
2: mhm.
0: wenn du den Eincheck-Moment am Flughafen vier Stunden vor Abflug machen würdest. Das heißt, wenn du dann äh, von Frankfurt nach Berlin, wo Leute immer noch businessmäßig hin und her jetten, dann wärst du schon mit dem Zug da. Das heißt, man muss eigentlich die ungesundere und die schädliche Variante so unattraktiv machen, dass man sich freiwillig für die Gesunde entscheidet. Das ist die Kunst.
1: Ja, ich habe dazugehört und ich habe ja auch in Berlin gearbeitet und bei meinem vorigen Arbeitgeber bin ich zwischen Berlin und Frankfurt das also öfteren hin und her geflogen und äh, da gab es Tegel noch und da musste man ja, da hat er jedes Gate seinen eigenen Check-in, zehn Minuten mhm. vorher, da war es ja mega komfortabel, ne? da hast du gar nicht ja. drüber nachgedacht aber gebe ich dir völlig recht, nochmal mal auf das Fleisch zurückzukommen, dass man nicht sieht, dass es früher gelebt hat und so weiter. Also mein, mein Großvater, der hatte selbst Vieh, also Bauer auch, und wir haben dort regelmäßig Schweine geschlachtet oder auch Hasen geschlachtet. So, damit bin ich groß geworden. Die haben natürlich da aber anständig gelebt. Das kann man jetzt nicht mit dieser Massentierhaltung vergleichen. Also ich denke, da gibt es auch so diese Grauzone, man kann es nicht komplett verteufeln. Man kann ja auch also aus, aus nachhaltiger Landwirtschaft ähm, kann man ja auch Fleisch kaufen. Und das Argument, ich weiß nicht, ob du das teilst, diese Tiere hätten ja nicht gelebt, wenn sie nicht später verspeist werden müssten.
0: Nee, ich, ich, will, ich würde gerne noch mehr darüber erfahren, wie, wie das dich als Kind geprägt hat. Weil ich glaube, wenn du, wenn du die Tiere vorher erlebt hast und dann auch dabei bist, die bewusst sozusagen auch zu töten, hoffentlich auf eine halbwegs äh, ähm, angenehme Art für die, dann isst du das, was die die dir geben, auch mit einem völlig anderen Bewusstsein.
2: weiß mhm.
0: weißt es zu schätzen und du äh, weißt auch, das ist was Besonderes. Und das war ja für unsere Großeltern auch der Sonntagsbraten. Mhm. Ja? Das gab nicht jede Woche Fle äh, unter der Woche Fleisch, sondern ja. das war, ja. wenn man jetzt nicht den Opa hatte, den du hast. Absolut. Das war das was Besonderes. Und ich, ich esse selber noch weiter Fleisch. Ich bin da überhaupt nicht für so ein Schwarz-Weiß-Ding. Mhm. Aber wenn ich wenn ich sehe, dass so über den Daumen ungefähr die Hälfte der ganzen Klimaschäden durch die Landwirtschaft kommt und maßgeblich durch den, durch den Fleischkonsum, dann denke ich, ist es mir das wert? Dann denke ich zum Beispiel, wenn die Leute wüssten, dass eine Gemüsesuppe zehnmal weniger CO2 produziert wie eine Fleischsuppe dann würden doch viele jetzt hoffentlich auch ins Denken kommen, Mensch, schmeckt mir die wirklich zehnmal so gut? Oder ist das was, was ich mal brauche? Aber ich kann es auch eigentlich mich auch äh, sehr gut mit was anderem äh, glücklich schätzen. Also ich glaube wirklich, wenn wir zum Beispiel in Supermärkten neben Kalorien und Zucker auch einfach einen CO2-Abdruck auf den Lebensmitteln drauf hätten, mhm. würden wir uns anders entscheiden. Und deswegen bin ich inzwischen auch nicht mehr so, drauf, wie, wie früher auch viele, die sich so für Umwelt interessierten, dann dachten, okay, ich muss bei jedem A Einkauf auf alles achten, da wirst du ja bekloppt bei. Dann liest du ja alle irgendwie Labels, dann musst du <lacht> in einer Zutatenliste gucken und äh, musst du gucken, wo war das, und das war, wie ist das mit Menschenrechnung, kommt das aus China oder Pakistan oder Indien und so mhm,
2: weiter.
0: Und das ist eine mhm. völlige Überforderung des Verbrauchers und solche Sachen müssen politisch geregelt werden und das kann man regeln und dann gibt es zum Beispiel eine CO, einen CO2-Preis und dann sind die Sachen, die umweltschädlicher sind, einfach teurer. Und Billigfleisch ist ja nur deswegen billig, weil wir die Folgeschäden nicht mit einpreisen und weil wir nach wie vor Milliarden, vor allen Dingen auf EU-Ebene, in diese alten Landwirtschaftsmodelle pumpen.
2: Mhm.
0: Die machen Böden kaputt. Ich, ich habe, also wie du ja, das Privileg, dass man coole Leute interviewen und treffen und auch so ein bisschen ausquetschen kann. Und einer der Menschen, die ich für mein Buch auch echt beeindruckt haben, war der äh, letzte stellvertretende Umweltminister der DDR, der hieß Michael Sukko, der heißt immer noch so, aber ähm, er hat damals sozusagen in diesen Wirren der Wende eine geniale Idee gehabt mit seinen Kumpels. Und zwar hat er dafür gesorgt, dass in der letzten Volkskammer Sitzung aus diesen militärischen Sperrgebieten, die ja große, zusammenhängende Naturgebiete waren, dass daraus Biosphärenreservate wurden.
2: Mhm.
0: Und das war genial. Da gibt es welche in Thüringen, da gibt's welche in Brandenburg und ich habe ihn besucht in Greifswald. Und das ganz Verrückte ist, dass die äh, Panzer, die da durchgefahren sind, haben der Natur weniger Schaden zugefügt als die industrielle Mais- und äh, Weizenmonokultur. Ja, Die hat der Biodiversität viel mehr geschadet. Äh, die Vögelchen und die Regenwürmer, die haben wenn ab und an Panzer rüberfuhr, sich wieder erholt. Aber wenn du da ständig mit Pestiziden und mit, äh, äh, mit ähm, Glyphosat und mit Dünger unterwegs bist, das war viel schädlicher. Das heißt, diese Gebiete waren Schätze, wo es noch Arten gab, die es sonst nirgendwo mehr gab. Das hat er erkannt und hat eben ein Gesetz mit auf den Weg gebracht, was nicht mehr zurückgehen zu drehen. Ja? Und deswegen gibt es inzwischen eben in vielen neuen Bundesländern viel größere Naturschutzgebiete als äh, wegen Baden-Württemberg. Und solche Geschichten auszubuddeln, fand ich total cool. Und der hat mich auch deswegen beeindruckt, weil der als Kind seinem Vater beim Schafrüten geholfen hat. Und der hat damals alle Vögel äh, beobachtet, die es da so gab, und hat sich die Arten gemerkt und hat aufgeschrieben in so ein kleines Heftchen, welche Arten er da erkennt. Mhm. Und er hat mir diese Hefte gezeigt. Das ist total rührend. Er hat die über 80 Jahre, hat er die äh, in seinem Schrank aufbewahrt. Mhm. Und er sagt, wenn ich heute an die gleichen Orte komme, dann gibt es einfach von diesen ganzen Arten noch nicht mal mehr jeder Dritte. Ja. Und, und das, wenn du ihm dabei in die Augen guckst, dann merkst du, wie ihm das wirklich wehtut innerlich. Und er sagt, das ist alles in meiner Lebenszeit passiert. Und ich glaube, dass es deswegen wichtig ist, dass auch die, die mit Fridays for Future zurecht auf die Straße gehen, diesen Alten zuhören und hören, wie es früher war und was die damals noch wussten und auch richtig gemacht haben. Und dass wir uns klar werden, dieses Projekt, was wir jetzt vor der Nase haben, nämlich sozusagen wirklich innerhalb von einer Generation einen echt fundamentalen Wandel in unserem Leben, in unserem Konsumieren, in unserem Hin und Her hinzukriegen, das schaffen wir nur, wenn wir gemeinsam alle anpacken und das uns alle zur Priorität machen. Und das nicht sozusagen in den Kampf von Stadt gegen Land und Jung gegen Alt und äh, wir gegen die ausartet. Ja, das ist die eigentliche Frage, wie, ob wir, wie wir das hinkriegen, dass die Mitte der Gesellschaft mitzieht. Und dafür habe ich auch das Buch geschrieben, dass viele Leute das lesen, die hoffentlich gar nicht irgendwie links oder grün oder irgendwie demonstrierend aktivistisch unterwegs sind. Muss man gar nicht, war ich ja auch lange nicht. Und ich, ich bin immer noch ähm, eigentlich dafür, mit Menschen sagen, auf Augenhöhe zu reden und auch mit jedem mit jeder Partei und jeder, jeder Organisation. Und genau dieses Vermittelnde braucht es. Und ähm, deswegen finde ich das spannend, was, was du von deinen Töchtern erzählst oder auch was eben die, die alten Leute noch zu erzählen haben. Ich meine, die Generation meiner Großeltern, die hat nie Essen weggeschmissen. Die haben immer aus den Resten irgendwas noch gemacht. Und sei es Käse drüber. Bist du noch da? Ja, ja ich bin noch da. Genau. Ähm, äh, sei es eben überbacken oder mit, mit einem Toast oder in einen Eintopf oder irgendwas. Und, und wir werfen inzwischen ein Drittel aller Lebensmittel weg in Deutschland. Und das finde ich total abstrus. Und da ja. denke ich eben auch, warum gibt es keine Kochkurse für Resteverwerter?
1: Tja, da sind wir aber dann schon wieder bei diesem ganzen Thema Geld und äh, Rendite. Und das muss sich alles lohnen. Ähm, Nochmal zurück zu den äh, Truppenübungsplätzen, die du eben erwähnt hast. Ja. Ich habe nämlich mal vier Jahre in der Nähe eines gelebt, in der Nähe von Eisenach am Kindel, da wo die Russen waren und ähm, habe genau das erlebt. Da kam dann immer ganz viele, da kam dann ein Ornithologe mit, ähm, da war ein <lacht> Käferexperte dabei, eine Schneckenexpertin war dabei und mit denen bin ich als Kind, da war ich so, ich würde so sagen, so 13, 12, 13 über diesen Truppenübungsplatz gezogen und habe mit denen dann nachts ähm, Falter gefangen, so ein Bettlaken aufgespannt, und Licht dagegen, damit die haben dann die Insekten angelockt und ähm, das, was du eben sagst, diese Kuhlen mit den Panzern, äh, wo die durchgefahren sind, wenn sich da Wasser gesammelt hat, sind so kleine Tümpel entstanden. Und dort gab es noch Gelbbauch- und Rotbauchunken, die es an vielen anderen Stellen gar nicht mehr gibt. Ne? Ähm, so als kleine Anekdote zwischendurch. Ähm, ich
0: hoffe, du hattest auch Bettlaken dabei, damit du nicht irgendwie für den für, für Feind erklärt wurdest.
1: <lacht> die Zeiten waren vorbei. Die weiße Fahne ja, zu...
0: Das ist, das <lacht> ist doch dass wir sozusagen die, die, ähm, diesen Reichtum, den die Natur eigentlich hatte, den, den musst du ja erstmal erlebt haben, um ihn zu schützen. Weißt du? Und wenn du das nicht hättest, dann würdest du überhaupt nicht wissen, wie so eine Unke aussieht. Ja, das Und, ist
1: ähm, das, was ist, du vorhin gesagt hast. Cool. Wir müssen ja gar nicht so weit zurückgucken zu unseren Großeltern. Wir haben doch das Verschwinden der Biomasse selbst in, in unserem, oder also ich in meinem Alter erlebt. Ich kenne das ja. auch noch mit den vielen Insekten auf der Frontscheibe. Ich, also Aber, als
0: kind in, 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 ich bin ja in Berlin dann aufgewachsen, mh, haben da immer so Molche gesammelt und so. Die gibt es auch nicht mehr. Ja, und meine Markt. Kinder
1: kennen halt diesen Insektenreichtum jetzt zum Beispiel nicht mehr und beschweren sich schon, wenn eine Fliege rumschwirrt. Jetzt übertrieben dargestellt, ne? Ja. ja. Ähm, die andere Sache, du hattest gesagt, ähm, also das, das dickste Brett, was wir jetzt bohren müssen, ist eigentlich äh, Klimaschutz. Verlagelässigen wir den gerade während der äh, Corona-Pandemie?
0: Na, ja, zumindest ist es gerade total schwer, ein anderes Thema als Corona voranzubringen. Und äh, ich hatte, als ich mein Buch schrieb, auch überlegt, das im letzten Jahr rauszubringen und dann war klar, die Buchläden sind zu und es äh, alle reden nur über Corona, gab es ja auch noch keine Impfung. Mhm. Und was ich auch im, im Vorwort geschrieben habe, dass diese Krisen eigentlich ganz tief zusammenhängen. Und das ist auch was, was mich wundert, warum das so wenig Leute ähm, wissen oder auch wahrnehmen, dass eben Corona nicht vom Himmel gefallen ist, sondern eigentlich die Konsequenz ist von der Art und Weise, wie wir mit, mit diesem Planeten, aber auch ganz konkret mit den Lebensräumen von Wildtieren umgehen. Also ich habe da mit Johannes Vogel, das ist der Direktor vom, vom äh, Naturkundemuseum in Berlin, da wo der Riesensaurier steht, warst du wahrscheinlich auch schon mal, mhm.
2: ähm,
0: der, der sagt es auch ganz klar, wir, wir haben vor 10.000 Jahren hatten wir auf dem Planeten 1% Menschen und 99 der Masse von Wirbeltieren auf der Erde, also auf dem Land, nicht die Wale mitgerechnet, waren Wildtiere, 99 Prozent. Und wir haben das innerhalb dieser ganz paar Generationen, seit 10.000 Jahren, seit wir mit Ackerbau angefangen haben und Bauer sucht Frau, haben wir angefangen, alles sozusagen zu roden, die Moore zu entwässern und Landwirtschaft zu betreiben in einem Maß, was dazu geführt hat, dass heute wir das komplett auf den Kopf gestellt haben. Das heißt, wir haben heute ein Drittel Menschen, zwei Drittel sind die Nutztiere von Menschen, und nur noch ein Prozent sind die Wildtiere. Und diese Wildtiere, zum Beispiel diese Fledermäuse da in Asien, die haben keine Rückzugsorte mehr. Die werden gejagt, die werden gehandelt, die werden gegessen, die werden blutig übereinander geschmissen auf dem Markt und kommen ständig mit anderen Arten zusammen und in Kontakt, mit denen sie in der Natur nie im Leben irgendwas zu tun gehabt hätten. Hm. Und dann mischen sich die Viren, das Blut, der Kot, das will man sich ja alles gar nicht genau vorstellen. Und dann entstehen eben Kombis auch in den, in den Viren, die es sonst nicht gegeben hätte. Und die springen dann auf den Menschen über. Und diese Mechanik dahinter, die war die gleiche bei HIV. Das kam von Schimpansenhirnen, die die Leute gegessen haben. Das ist bei Ebola so gewesen, bei SARS, MERS äh, und ähm, ähm, bei diesen ganzen Viren, die da äh, Zoonosen heißen und bei Corona eben auch. Und das heißt, was wir daraus hätten lernen können aus den Epidemien vorher, wie viel billiger es gewesen wäre, diesen Wildtierhandel zu stoppen, statt jetzt weltweit die Wirtschaft in die Grütze zu treiben aus dem Kampf gegen dieses Virus. Mhm. Das heißt also, die, diese Idee Prävention lohnt sich nicht. Die ist halt auch... Käse. Mhm. Also es wäre lohnt gewesen zu investieren in den Stopp vom Wildtierhandel. Genauso wie es sich jetzt lohnt, in, in erneuerbare Energien zu investieren, damit wir nicht die Welt so überhitzen, dass wir es nicht mehr zurückdrehen können. Aber mhm. dafür musst du jetzt investieren, um in Zukunft was davon zu haben. Und das widerstrebt eben diesen, du hast es gesagt, auch diesen kurzfristigen Rendite und alles für mich und alles jetzt. Mhm. Da müssen wir weg von. Das ist ein dickes Brett, das sehe ich auch an mir. Mhm.
1: Also wir sind bei der Ursachenbekämpfung. Ähm, du hast ja jetzt ähm, glaube ich, auch im Vorwort hattest du das erwähnt oder weiter hinten, explizit auch Corona rausgelassen, weil alles, was wir jetzt wissen, es wäre dann zu, zum Erscheinen des Buchs vielleicht äh, schon überholt gewesen. Ähm, also du hast dich ja bewusst nicht dem Pandemie-Management beschäftigt, sondern gehst eher darauf, ähm, also die Ursachenbekämpfung, du hast es ja eben skizziert, ähm, vorbeugende Maßnahmen zu treffen.
0: Ja, also die... die ähm die Wissenschaftler, mit denen ich gesprochen habe, die sagen immer, Corona es ist eine Gesundheitsgefahr, es ist aber in dem Ausmaß überhaupt nicht das Bedrohlichste, was wir vor der Nase haben. Mhm. Also nur mal um eine Hausnummer in den Raum zu bringen, 8,8 Millionen Menschen sterben jedes Jahr an Luftverschmutzung. Das ist Killer Nummer eins. sterben mehr Leute an Luftverschmutzung als durch Rauchen. Und das auf Deutschland runtergerechnet kostet uns die Luftverschmutzung auch in Deutschland ungefähr zwei Lebensjahre. Hast du wahrscheinlich noch nie gehört.
1: Doch, ich Reden. kenne das. Doch, doch. Ich, 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 ich kenne das im Zuge dieser Feinstaubdiskussion, äh, kommt das ja immer wieder hoch.
0: Genau, aber mhm. ähm, ich gebe ehrlich zu, ich habe mich so tief mit diesen Themen eben bis zu meinem Buch auch nicht beschäftigt, aber mhm. diese Feinstaubgeschichte war für mich auch so ein Augenöffner. Mhm. Ähm, früher, als ich noch äh, an der Charité da äh, als, äh, als im Praktikum gearbeitet habe, wenn dann Thermometer runterfiel, da gab es ja noch Quecksilber-Thermometer. Mhm. Äh, dann gab es einen Riesenaufschrei, dann sind alle aus dem Zimmer, dann musstest du irgendwie mit einem Papierchen, diese ganzen Kügelchen, das verteilt sich ja in jede Ecke, das ist, äh, rollt ja, das ist ein flüssiges Metall. So wie Terminator. Genau, du musstest <lacht> da unglaublich äh, alles zusammenkehren, weil alle sagten, oh Gott, Quecksilber ist Gift. Jetzt halt dich fest, Braunkohle enthält kleine Mengen von Quecksilber. Aber durch die Menge an Braunkohle, die wir verbrennen, jagen wir jedes Jahr sieben Tonnen Quecksilber in die Luft, ohne dass sich irgendwer darüber aufregt. Es ist einfach mit eingepreist in, billig über Kohle Strom machen. Mhm. Das ist Teil von unserem Feinstaub. Das ist Teil von dem Dreck, den wir einatmen. Genauso wie Autoabgase. Und Autoabgase sind gar nicht das Hauptproblem. Das habe ich auch dazu gelernt. Mhm. Das größte Problem sind die Bremsen und die Reifen. Mhm. Und das ist ja auch gesundheitsschädlich. Also diese, wenn man beim Auto Reifen wechselt, ist ja irgendwann das Profil runter. Aber ich habe nie darüber nachgedacht, wo denn diese Zentimeter Gummimasse geblieben ist. Mhm. Und das mal vier an deinem Auto und das machst du alle paar Jahre und das machst du mit 60 Millionen Autos, was wir haben in Deutschland. Hochgerechnet sind Tonnen von diesen kleinen Gummiabriebdingern ständig in der Luft. Und die fliegen sogar über die Atmosphäre bis nach äh, bis an Südpol und sorgen dafür, dass es das Eis da schneller schmilzt. Also wir kommen aus dieser, ich komme aus diesem Staunen erstmal nicht raus, wie eng eigentlich unsere Welt miteinander vernetzt ist auf ganz vielen Ebenen und wie mhm. wir bewusst oder unbewusst ständig einen Beitrag dafür, äh, dazu leisten oder eben auf der anderen Seite auch ständig Zeug einatmen, was uns dann krank macht. Nicht sofort, du kippst dann die um, wenn du neben der Straße einatmest, aber auf Dauer macht mhm. sich halt fertig. Und ich da denke ich äh, immer, warum reden wir so wenig darüber, in was für einer Welt wir leben könnten, wie schön wir es haben könnten. Und deswegen auch der Titel Mensch Erde, wir könnten es so schön haben. Als Aufbruch, lasst uns mal darüber reden, wie wollen wir 2030, 2050, 2100 auf die 20er-Jahre zurückblicken.
1: Ja, es wird einfach auch zu viel politisch instrumentalisiert, <lacht> natürlich auch Lobby getrieben. Äh, dieses Feinstaubbeispiel, was du jetzt gebracht hast mit den Reifen, ist ja so schön, das ging doch vor ein paar Wochen mal, ähm, mal, mal durch, durch alle Programme, Medien und so weiter, dass gesagt wurde, Dieselhersteller mit ihrem Feinstaub filtern, Feinpartik Feinpartikelfilter, wie heißt, wie heißt das, ja, ich glaube.
0: Feinpartikel, ja, glaube ich, ja.
1: Ähm, dass es, äh, was hinten rauskommt aus dem Auspuff, sauberer ist als die Umgebungsluft. Also eigentlich <lacht> reinigen sie ja die Luft noch.
0: <lacht> Lass es nicht an Scheuer hören. Dachte, wir müssen mehr Auto fahren, damit die Luft sauber wird.
1: Ja, genau. Das sind natürlich jetzt alles ganz schön düstere Bilder, die so gezeichnet werden. Gehst du denn auch einigermaßen optimistisch aus deinem Buch raus?
0: Ja, ich meine, das, das, das kennen die Leute von mir ja auch. Und obwohl ich ganz ehrlich viele Probleme sehe, wo, wo wir echt weit weg sind von der Lösung, gibt es ja die Lösung. Und deswegen in den letzten drei Kapiteln beschreibe ich erstens ganz konkret, wo es überall coole Ideen gibt, die, es, die wir nicht neu erfinden müssten, die wir aber einfach fördern müssten und das sind äh, so ökonomische Dinge wie CO2-Preis, das ist eine Verkehrswende, das sind Subventionen im Agrar, um das anders zu sortieren, das ist ähm, eben wirklich ganze Flächen, so ein bisschen wie Michael Suko und äh, die alten Sperrgebiete, das müssen wir weltweit auch machen, dass wir ganze Gebiete, die halbwegs intakt sind, komplett in Ruhe lassen, also wir brauchen sozusagen für das Ende des Jahrhunderts, wo wir hoffentlich über den Peak rüber sind mit der Menge an Menschen, die es auf dem Planeten gibt, da wird die Menschheit wieder schrumpfen. Das ist ja gut so. Ähm, Weshalb? Brauchen wir, wie bitte? Weshalb? Weshalb? Weil, weil ähm, wir in afrikanischen Ländern die gleiche Entwicklung haben wie, wie in Deutschland, dass Frauen, wenn sie gebildet sind, Zugang zu Verhütungsmitteln haben und äh, berufliche Chancen, dann kriegen die viel weniger Kinder und dadurch brauchen wir noch ein, zwei Generationen und dann sind wir über den Peak drüber. Und wir denken ja immer, Weltbevölkerung wächst und wächst und wächst. Das ist gar nicht so. Die bremst schon. Aber weil wir im Moment noch so viele junge Menschen haben, die auch noch mal eine Runde Kinder kriegen und sich hoffentlich auch selber dafür entscheiden dürfen.
2: Mhm.
0: Die, äh, aber der Peak ist, ist in, in Sicht. Und das finde ich auch wichtig. Deswegen müssen wir irgendwie mhm. dieses Jahrhundert halbwegs intakte Areale überlassen, damit sich die Natur aus diesen Gebieten inklusive vielleicht einer Rotbauchunke für einen Hollitzer, wieder erholen kann. Ja, das heißt also, ähm, wenn du Opa bist, dann sind wir oft sind wir über, über den größten Hügel rüber und deswegen das gibt mir zum Beispiel Hoffnung. Mhm. Dann gibt mir Hoffnung, dass dass wir mit den Fridays, mit den Sciences for Future, mit, mit ganz vielen Gruppen, die erstmal nicht irgendwie eine Partei sind, sondern einfach Zivilgesellschaft, diese Diskussion endlich rausgekriegt haben aus rechts, links, grün, schwarz und so weiter. Und dass das eben auch die Ärzteschaft, und da ist auch meine Stiftung, so eine Erde, gesunde so Menschen, ganz aktiv dran, der Internistentag war gerade, ja, da haben sich der Ärztekammerpräsident und Chef von den Internisten und äh, Lothar Wieler von, vom Robert-Koch-Institut haben sich alle hingestellt und gesagt, der Klimawandel ist das viel größere medizinische Problem. Und diese Klarheit hatten wir vorher nicht. Mhm. Das heißt also, ganz viele Institutionen, die sich bisher irgendwie immer rausgehalten haben und sagten, da haben wir nichts mit zu tun, die sagen plötzlich, shit, das ist keine Hysterie, das ist echt. Mhm. Und da glaube ich halt, wenn das viele Leute von verschiedenen seriösen, vertrauenswürdigen Quellen hören, dann findet ein Umdenken statt und darauf ich darauf hoffe ich, aber ähm, sicher bin ich mir nicht. Aber deine Frage war ja auch, gibt es da auch was zu lachen in dem Buch? Das darf ich bejahen. Das ist äh, mir immer ein Anliegen. Es gibt tolle Bilder. Ich hatte einen super Fotografen mit unterwegs. Wir haben eine geniale Grafikabteilung, mit der wir dann die Sachen visualisiert haben.
2: Mhm.
0: Wir haben ähm, so eine Challenge und ähm, eben Sachen, die so Argumentationshilfen, also weißt du? so jeder kennt da irgendwie einen, einen schrägen Onkel in der Familie, der sagt, ach, früher war es auch schon mal heiß, Klimawandel gibt es gar nicht, ja. Hm. Und dann habe ich eben aufgegissert, was sind denn die drei besten Sätze, die du dann sagen kannst und so. Also es ist ein Mitmachbuch, es ist was zum Lernen, es ist für jeden was hoffentlich auch heiteres und interessantes dabei. Und ähm, so gesehen denke ich, das ist ein typisches Hörschau aus dem Buch, was hoffentlich viele Leute erreicht, die sich bisher mit dem Thema gar nicht beschäftigt haben.
1: Eine Frage hat sich mir jetzt doch noch ergeben, und zwar ähm, die Motivation. Ich habe ja gefragt, geht man da auch positiv raus? Das hat ja auch ein Stück weit was mit Motivation zu tun. Wir haben dann hoffentlich irgendwann die Corona-Pandemie überwunden. Wir werden uns vielleicht mit dem Leben mit Corona arrangieren müssen. Und dann sagen wir, das war eigentlich noch gar nicht das größte Problem, sondern die größte Herausforderung steht noch bevor. Aber viele in der Gesellschaft sind eben jetzt schon müde durch dieses Problem, was mhm. sich schon über ein Jahr zieht, und haben vielleicht auch gar nicht die Kraft, sich jetzt schon wieder dem nächsten, viel größeren Problem zu widmen.
0: Das sprichst du mir natürlich auch aus der Seele. Und wahrscheinlich geht es vielen Hörern und Hörerinnen auch gerade so, die sagen, ey, komm, lass mich... Hm. Lass mich in Ruhe mit neuen Problemen, hm. äh, solange wir mit dem Alten noch nicht durch sind. Hm. Ich, ich glaube, die Chance, die wir haben, ist, diese Krise zu verstehen als so eine Art Weckruf und, sich, und uns ehrlich zu fragen, in was für einer Welt wollen wir leben? Hm. Und wenn du überlegst, was hat dir wirklich gefehlt in der Corona-Lockdown-Zeit? War es das Shopping-Erlebnis oder war es eigentlich menschliche Nähe? Hm. Und äh, so gerne ich auch wieder auf Tour gehe und ich möchte an der Stelle auch einmal meine Kollegen grüßen, die bei mir äh, die Technik machen, die leben nämlich auch alle in Thüringen <lacht> unter anderem, mhm. ähm, äh, die hoffentlich vielleicht auch gerade zuhören. Weimar und, äh, äh,
1: ist Suhl noch Thüringen? Suhl ist Thüringer.
0: Ja. ja. genau, also äh, Thorsten und Jens und wie sie alle heißen. Ähm, Viele Grüße haben mich über Jahre begleitet und ich hoffe sehr für uns alle, dass wir bald wieder auf Tour gehen können. Ein paar Open-Air-Termine gibt es dann im Sommer. Aber ähm, was uns diese Epidemie die auch, oder Pandemie gezeigt haben könnte, ist, dass wir vorher schon auf dem Holzweg waren. Dass wir sagen, wir wollen nicht zurück zu dem verrückten Leben, was wir vorher hatten, sondern wir könnten jetzt noch mal kurz durchatmen und überlegen, was ist uns wichtig. Mhm. Und, und wenn wir das so angehen dann können wir auch überlegen, wenn wir jetzt sowieso Milliarden Kredite aufnehmen für die äh, Kosten der Pandemie, dann doch bitte nicht für irgendwie Subventionen von äh, Firmen, die sowieso von gestern sind, sondern investieren in Zukunft, in erneuerbare Techniken, in Kreislaufwirtschaft, in neue Jobs, in, in coolen Branchen, die was zu tun haben mit... Äh, ich, dachte, ich liebe dieses Wort enkeltauglich oder, oder zukunftsfähig, mhm. dass wir sagen, wenn wir jetzt schon sowieso die, für die nächsten Generationen Schulden aufnehmen, dann bitte in Branchen und in Gebieten, die auch Bestand haben und bitte nicht in, äh, in, in äh, Kohleverstromung und Flughäfen.
1: Dem ist nichts hinzuzufügen. Und ich... Na,
0: das das, Danke. das freut mich, aber sag mal mit einem Wort, du hast ja als äh, ein, den Bürgern eins voraus, du hattest schon die Chance, ein ja, im, im Buch durchzublättern. Was hat dich denn angesprungen oder was bleibt bei dir hängen?
1: Naja, es sind vor allem, du hast ja gesagt, auch so Visualisierungen, die ihr gemacht habt. Ne? Es sind so Kleinigkeiten manchmal, die nochmal so ähm, Dinge vergegenwärtigen. Ähm, zum Beispiel diese eine Grafik, ganz anschaulich, also wie sieht der Mensch die Natur? Da ist ähm, die Natur, also ein paar Bäume, Tiere und so weiter als Kreis und in der Mitte ist der Mensch. Und auf der anderen Seite ist halt so die Frage, wie sieht die Natur den Mensch? Und da ist reiht sich der Mensch in diesen Kreis eben mit ein und nichts ist in der Mitte. Und ähm, wir gehören einfach dazu und das eine geht nicht ohne das andere. Das sind natürlich, ähm, wie sagt man das, das sind, äh, ähm, also wenn es total plausibel ist, ne? also das ist, ist ja eigentlich klar, offensichtlich. Aber manchmal braucht man dann doch nochmal so einen kleinen Anstoß, um darüber nachzudenken und sich das zu verdeutlichen. Ja, so ist es eigentlich auch. Ne? Und ähm, es kommt ja mehr, mehrfach in dem Buch auch vor, die, Krön die Krönung, der die Krone der Schöpfung, so rum, ähm, die wir sind, auch weil wir in die Zukunft denken können als einzige Kreatur, ähm, sind trotzdem dabei, alles zu zerstören, was wir eigentlich brauchen zum Leben. Ja. Ähm, ja, und die Anekdoten vor allem, mir das eigentlich gefallen, die Mischung zwischen ähm, diesen persönlichen Erlebnissen? Die eine oder andere Einleitung fand ich vielleicht ein bisschen zu lang.
0: Das, da spricht der Journalist, der <lacht> alles auf 100 Zeichen kürzen <lacht> ähm,
1: Nein, also ich äh, habe auf jeden Fall gemerkt, dass es auch ein anderes Buch ist, ähm, von, von, also es unterscheidet von denen, die du sonst geschrieben hast. Das ist Deswegen auch die eine Frage, bist du nachdenklicher oder ernster geworden in deiner Vermittlung? Das ist mir auf jeden Fall aufgefallen, ja.
0: Ja, also bin ich, aber vielleicht ist es auch mein, mein wichtigstes Buch. Mhm. Und das auf das ich dann, äh, wenn wir alt und grau sind und gefragt werden, was habt ihr 2020 gemacht oder 2021, dann kann ich sagen, ich habe es wenigstens versucht, unter die Leute zu bringen. Dann dann, dann freue ich mich, dass es bei dir schon mal angekommen ist. Dann erzähl es weiter. Machen wir ja gerade einen
1: Podcast. Ja, machen wir, genau. Und, ja. <lacht> und ich finde den Ansatz charmant, aber das äh, machst du ja ohnehin, nicht so oberlehrerhaft zu sein, sondern tatsächlich auch über Wissensvermittlung oder über Analogien äh, Dinge zu erklären.
0: Ja, schön. Danke, Jan, für die Zeit, die du genommen hast und äh, hoffentlich haben wir viele Leute inspiriert.
1: Danke für deine Zeit.